0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。大家好，我是麻太。大家最近不知道有没有在租房子？如果有的话，你有感受到我们今年租金的涨幅吗？<笑>有没有很有感呢？因为我们自己做包租代管，其实非常的有感觉。嗯，我们现在呃台北市的租金跟去年比涨了足足，我觉得平均有一万。我们讲的是中古屋，蛮明显的。非常非常的明显啊，就是比方说三十年左右的一个中古屋，然后你在去年，呃，没有电梯的那种哈，嗯、大概你还会看到二字头，嗯，就是屋况一般的话，今年你已经全面不会看到二字头了，已经全面三字头，然后,然後有一些
1: 甚至于都到四万以上了。对
0: ，所以已经大概平均落在三万五，然后接下来就是看地点跟装潢的程度这样。但大家不要误会了、哦，屋况并没有因为涨价而变得比较好，<笑>破房子还是非常的多。对，那呃，我们最近去了一趟台南、呃，我去了解一下当地的租房市场。台南现在的租金也是把我给惊呆了呢，嗯、真的，我真的有，我真的有吓一大跳、欸，嗯，因为我们看的是新城屋，嗯，好，然后。呃，在台南的市区哦，我们是挑北区的新城屋，嗯、看他出租的房子，三房现在已经是开到平均三万五以上了。大家大家真的没有听
1: 错，<笑>这真的是台南，而且不是只有个案。我们现在讲的是平均哦，不是说我们只去看了一个案子就跟你说，天哪！我看了那间房子开到三万五，不是的，嗯嗯、是
0: 平均，就是三房新城屋。含嗯，他们都是含车位、嗯、含管理费这样开的哈，<對>一个车位这样。那三房是有开三万的，也有开四万的，<其>但平均就是落在三万到四万之间这样。我其实去年二零二二年的时候，我们去看房子
1: ，然后在售楼处的呃代销小姐那时候，我们去看别的案子，然后他可能就会跟你说：“哦，这附近的租金呢，大概是呃，好像就是可以到三万之类的。”嗯嗯嗯。我我当时就是，虽然也是很惊讶于当时的行情，可是因为那是毕竟是售楼处的小姐讲的的金额，嗯，讲的租金，我总觉得他是不是有一点点报高？对，我在想说，你是不是就是觉得我是外地人，所以你故意就是跟我讲一个，嗯
0: 、给我一个美梦？嗯、怎么可能有这样的行情呢？那两房的话是平均落在两万八，我们这边讨论的都是空房哦。<笑>就没有带家具，只是含车含管，然
1: 後,然后新
0: 房子，新房子。当然，大家可能会觉得啊，因为就是市区嘛，然后贵，嗯、然后再加上一个因素是，现在呃台南市区的新城屋，呃，市出量非常的少，对，好、啊，呃，大部分是老房子，所以新房子在。没有什么竞争对手情况之下，他当然就是有租金的话语权。这样，嗯、好，那你说，因为它的市区很贵，我们也去看了永康那一带的，也是新城屋。好，那永康那一边的三房平均是落在两万七，两房大概是两万三
1: 。其实我们可以说明一下，为什么我们去看永康，因为它其实，呃，当然就是。台南市区，我们刚刚讲北区，它是属于旧的台南市的范围嘛？对。那永康其实是以前的台南县，但是因为呢，永康呢，它就是有国道，对。所以如果你现在你想要住在靠近市区，但是如果你是在南科上班的话，嗯，永康是一个蛮好的选择，对，它是直接上国道，然后就可以到。
0: 嗯，因为有很多男科上班的人，他可能会考虑小孩子的学区，嗯、还有生活机能。嗯、有可能，比方说他是他是外派进驻的，那他要考虑他自己家人的生活品质，他就不一定会选择住在上化形式，他会选择住在市区。<對>那市区的首选，其实就是他要考虑交通的动线，嗯、就会是永康，好、哦，或者是。呃，北区可能还稍微可以，又或者是北边一点的安南，嗯、还有东区，大概就是这这几个范围。那所以你，然后其实东
1: 区也算是现在、嗯、呃台南的帝王的所在地吧
0: 。对啊，就是人家说到
1: 东区，可能想象的就是他们就是我们当地的朋友就跟我们讲说啊，你想东区，你就想说它是台北的新义区。嗯，那永康就在东区的旁边
0: 。那东区现在新的预售屋开价已经上六字头了。<哇>那最近高雄一个新的实价登录成交，说已经到七十几。呃、我觉得有高雄的涨幅也很有感、欸，我觉得高雄是有点在跟台南变输赢，因为、啊、<笑>就是不甘心输台南，其实是略低于
1: 台南的状态。对
0: ，因为在大概两年前，我们那时候也有。呃，去年我们也有聊过，<对>就是台南这几年的涨幅已经大概已经追齐高雄，甚至有些区域是超过高雄的，所以我才会说高雄现在是不甘心啊，他<笑>就觉得台南你你的那个房价都已经涨成这样，我我当然不能输，就要这样拼上去。这样好，那台南现在的租金是这样啊，然后我就。手痒就掐指帮他们算一下哈，就是为什么现在是这个租金开价？因为对，确实也涨很多。<對>我们去看的几间，然后也跟一些中介聊过，都发现说，嗯，这些屋主都不要报税的。他们的、嗯、呃，就是呃，南部的出租房子的房东，他对于报税的意愿是。比北部要更低的，因为其实，在北部这边，现在有越来越多的房东已经认清这个事实，就是、他们已经愿意接受报税了。嗯，好，那当然原因就是因为租金补贴，然后很多出租的事实就被迫必须曝光。嗯、那他既然都曝光，他就接受可以报税这件事情，然后也就造成了我们的租金有很明显的一个涨幅。可是，你、嗯嗯、你看，在南部他们都。不愿意报税，可是他们的租金还是怎么涨？嗯、那我们就在想，那原因是什么？其实我就会去分析，说是不是跟他持有的成本有很大的关系？我
1: 觉得这中间有一个蛮大的差距是，是因为你在北部，我们原则上你现在在出租市场上，你在北部看到的基本上都是布登公寓，或是有一定的年份以上的公寓。华夏<下>，你很少会看到，对，你很少会看到全新的。电梯大楼，嗯，那在南部这边，呃，在至少在台南，我们看到的是现在在呃租房市场，要么就是比较传统的物件，嗯，那另外一个现在我们看在市场上，呃，越来越多的的份额的是它就是新的大楼，嗯，然后它本身的规划就是，因为说真的啦，它那个大楼的那个长相，比方说。它大概只有室内大概二十四二三二四平左右，然后做成三房，像这样子的的房子的长相，嗯、很不像传统的台南的市场的房屋的长相，嗯，那会去住在选择这样空间的很多都是外地进来的，对，那很多时候这一些物件的持有人，他们都是，呃，我我不能好吧，我不要用一个比较比较。大家能够理解的名词就是投资客
0: ，投資資、啊、其实是資产的，对他
1: 可能就是他当时买他就已经想好说，我可能要持有多少年，然后我之后会交易，或者是我持有期间我本来就打算拿来收租，嗯，所以他们不是说，呃，我一开始是这房子我本来自住，然后因为什么情况我调动，所以这房子使出，嗯、更多的是这房子从交屋的那一那一刻起。就还没有人
0: 住过，是全新的状态。嗯，那像我们刚刚提说，就以呃北区这边来看，为什么呃一样是三房空房，有人开三万，有人却开到四万？所以这中间，我就去看了一下，是不是跟它持有成本有关？嗯，那其实因为现在实价登录非常的透明，这个社区每一户的屋主他当初买多少钱，其实都是可以看得到的。嗯，好，那。因为我们之前有提过说，说我们最近房市最大的一波涨幅，其实大概是落在二零呃，其实是二零二零年七月下半年开始起涨的，然后一直涨到二零二二年。好，所以也就是说，二零二二年的七月它是一个分界点，在这之前，也就是二零二二年上半年之前取得的，跟下半年取得这中间一平可能就差了。六到十万块钱，天哪！对，非常明确，就就是那个年中，哦、嗯，七月份左右就开始飙涨的，这是我记忆非常深刻的，因为我自己那段时间是一直密切的在观察台南的一个一个房市，所以这是我是知道的。所以我再回头去看，的确，呃，就是北区，我们就说我们看的是元雄的北府院好了，嗯、因为老实说，我讲北区新城屋，大家如果上网一看。也没有什么物件呐、啊，大概就是北府院选择蛮
1: 有对，因为现在
0: 新城屋真的只有这一个。嗯，好好，就以北府院来去看它的时价登录，就会看到说，它如果是二零二零年上半年之前买的，它的持有成本，好一平大约是落在二十六万。嗯，好，那我们用三房全幢坪数三十五平来算，嗯，我们先把车位剥离掉哈。齁好，那所以二十六万一平乘以三十五平是九百一十万，我们再加个车位一百五十万，所以它的总价大约落在一千零六十万，嗯
1: ，一千出头，
0: 一千出哈。然后我们贷款八成，嗯、所以它的贷款大概是八百五十万。嗯、那我们利率呢，都用现在地板价二点零六趴三十年起来算，就会算出说它在。宽限期可能是投两年到三年时间，它的成本每个月是一万五。嗯，好、呃，宽限期过了之后呢，本利摊的话，每个月就会变成是三万三。那再加上管理费的话，因为我刚刚讲，嗯、它现在这个开价都是含车位含管理费嘛，哈。嗯、那你看哦，它本利摊的成本如如果是落在三万三，再加上管理费两千，其实也就等于它每个月持有成本是三万五。所以他现在平均开价三万五、嗯，他就是其实只是反映他本利摊之后的实际成本。嗯，那通常屋主在出租房子的时候，他不会因为说哦，我现在宽限期一万五，然后我就开一个滴滴的一万出头，他一定会先预设说。我我是要看本利摊之后的，对，我要把那个租金先站上那个行情，对呀、啊，不然我以后怎么涨得动？嗯、我我就会亏钱，嗯，好，这是一个预期心理嘛，所以你其实用这样子就可以反推说，为什么现在租金是这个价格？那但是现在这个开价，我我讲的还是它是在呃2020年上半年之前买的哦，它已经是在便宜的时候买，好，嗯、那如果它是。2020年下半年，或是2021年才取得的，这个时候他的取得成本每平变成是32万。嗯，很明确哦，这个是北府院实家登录，你都看得到的。好，所以如果他取得成本是32万的时候，他在宽限期内每个月负担是1万七千五，本利摊是将近4万3万九千八，这就可以说明为什么有些屋主开3万。好，三、哦、万五啊，有些是四万嗯，嗯，这就是跟他取得成本有关。然后平均三万五，可是为什么有人开三万？那就要再进去看，是不是他把车位剥离出来，他没有含车位，或是他没有含管理费之类的。好、哦，所以就是会有这一点点的差距
1: 。但是平均来
0: 讲，就是三万五，然后四万这个数字。我们作为租客，
1: 很常会以为说。呃，那个租金的开价差距应该是，比方说冷气有没有用大金，嗯，或是有没有配家具，嗯。但其实我们去现场看，就会发现一样是开三万五，有的真的就是全配，一样开三万五，有的就是空的，嗯，它就是空房，它也租三万五，嗯。所以其实，呃，在这个价格区间里面，它的到底那个物件长什么样子，其实蛮多元的。
0: 而且我要讲一下，我这次去看的有一个物件让我印象很深刻，就是大家对于所谓的投资客的印象，应该都会是说啊，反正他就是房子买来了，然后就烂烂的出租，他没差。好、哦，的确，我们看的物件里面大部分是这样的情况，就是说、嗯、连天花都没有做、呃。对，因为新成屋在交屋的时候通常不会做天花，嗯、因为他会考虑到你之后可能有些人，比方说他要做全热交换器或者什么，嗯、他。你帮他把天花做，他是不是又要拆开来，要去走他自己要的管线？嗯、所以一般来讲，新成屋不会做天花。那这个时候就是看这个屋主他愿不愿意再花钱帮你做简单的装潢，然后冷气要不要配？这这也是一点。好，那。我们看的大部分的确就是那个冷气，有的甚至是用二手，然后大部分都没有做天花，然后冷气管线也走的乱七八糟的，就是跟虫在天上爬那个感觉一样。哎、嗯欸，可是有一个物件，它不仅是因为我们进去的时候，呃，它正在装修中，嗯，好、哦，它是天花已经打木架了，做到一半还没有封板，可是它地板垫高。然后我一进去就想说，哎，为什么玄关跟那个客厅地板有一个高低差？然后我就注意看旁边就是散落着一叠又一叠的隔音棉，嗯，因为我们自己做装潢知道那是什么东西，就是它是要用来垫在地板跟天花的。然后我就很吃惊，我就问说，哎。就是为什么这有高低差？然后我又看那个旁边隔音棉，那中介就说：“哦，因为这个屋主他要拿来垫做隔音的。”我就说，我就想说，这是一间要出租的房子哦。然后这个屋主他是同时持有很多间房子的投资客，可他还是这么做。然后我又问说：“我们现在是在几楼？我们是在顶楼，那是一间顶楼的房子。”我说：“那顶楼上面干嘛做隔音？”他说：“哦，他是为了做隔热，因为南部比较热。”他有考虑到这个，有没有可能
1: 就是因为他有很多房子在出租，他非常有经验，然后常被租客 complain、嗯、
0: 说什么隔音不好
1: 之类，什么楼上小孩太吵之类的
0: 。所以我觉得，其实你真的做到一个真的做非常多年、很有经验的一个专业的房东的时候，嗯、你反而就会走到这里，你就会知道说，有些钱你一开始不应该省。这就回到我们之前有聊过一集，嗯、就是新手房东的五个建议嘛。哪些事情是你、嗯、你以为你现在省钱，其实将来你在看，你会付出更多隐形的巨大的成本，包括时间的成本，然后情绪的成本、沟通的成本等等。因为我们其实这一次看的有一间房
1: 子是，是它是第二年了，就它已经出租一年了。嗯、那那个房子你一进去，其实很明显就可以看过有人住过的痕迹。嗯哼，因为它其实才住过一年。那先不说，因为房东本身装的就是二手的冷气，所以你一进去就可以看到那个。嗯黄到不行的冷气，然后再来就<笑>個泛黃对，然后再来就是它整个冷气的管线，它也没有做天花，啊、然后冷气管线真的是乱走。我觉得它很像破窗效应，就你一旦你的基础建设是这样做，住在里面的人不知为何，我感觉他住在里面的生活，他
0: 是没有很爱惜这个空间，你吸到租客素质也绝对不会好的啦。嗯。对啊，因为你房子天生就已经长这样，所以他
1: 才住一年，但是你很明显可以看得到折损，尤其是折旧的
0: 之厉害、欸。对我真有点惊讶。对啊，所以这是<笑>我们在台南现在观察到的的一个现象。所以像我刚刚去掐指一算这些屋主的持有成本啊，我这里要给大家的一个 take away 就是说，你今天如果是在这样子一个所谓的新星从化区也好，或者是说这附近的。呃，出租房子它是处在一个呃，可能呃会有大量的新城屋会有交屋潮的一个情况。那屋主在出租房子的时候，其实他有可能会面临很多的竞争对手。嗯、这种情况之下，你其实可以用一个方式去跟他议价，也就是说，如果你知道他的成本，嗯，好，然后他现在的开价又是高于他的成本的时候，你其实可以。呃，出、嗯、一个不会让他亏钱，可是是低于他现在开价的数字，就有可能他会同意。因为当他面对竞争对手，他有卖压的时候，那他就会想说：，诶、欸，呃，我还是赶快租掉，免得就是现在我的邻居全部都在交屋，到时候我房子反而会更慢租掉。那你只要不要让我亏钱，我就会愿意。这样子的
1: 卖压通常会出现在重化区啦，嗯，因为市区如果它的新建案的整总体的体量没有那么大的话，可能不会有这么明显的市场竞争。可是像重化区里面，它很多时候一个社区，呃，它可能是逐月慢慢慢慢的在一栋一栋这样交屋。可是它如果整个社区，假设它有四百户以上，像我们这次看到有五百多户、有七百
0: 多户的，嗯
1: ，它其实。在租赁市场的卖压就会蛮明显的
0: ，对啊，因为像我们去永康看的有一个是，呃，他算新兴重化区，嗯，然后中介也就直接说，哎、欸，我现在的开价其实是便宜的，比之前有降一点点。理由是什么？就是因为现在开始交屋潮了，嗯、然后他们同一个社区有几百户，那有很多都是投资自产的嘛，都是要出租的，嗯、所以。呃提呃提早装修完的这一些房东，他就会赶快想要先抢到住客再说，免得到时候整个邻居全部都要开始在出租，他会他会更难找到住客。嗯，就会就会是这样。所以如果你在这样的地方，你看到一个，比方说，呃，他开价四万块，可是你一一进实价登录，你就去查他这一户，他实际取得成本是多少，然后你算出他说他每个月的持有成本其实落在三万五。嗯，你就跟他砍啊，这就是你可以溢价的空间了。对，对啊，
1: 然后就看他到底有多，就他到底面临的市场的环境是怎样
0: 。对，可是这一招就是在北部就绝对行不通，因为北部的我们讲大部分出租房子都是中古屋了嘛，嗯，他三十年以上早就没有贷款了，所以他不是持有成本的问题，所以在这边溢价你不能用它的成本去看。他就是跟着市场行情，他就算
1: 是近年来取得的，可是他是中古，就有些是近年来取得的中古屋。
0: 嗯，说真的，他那个，他如果是近年来取得的中古屋，他每个月的租金都不可能 cover 贷款对，所以你用这个计算也没有用，没有意义，因为他一定是亏钱的。<对>这也是为什么现在你说要投资自产出租的话，北部已经几乎没有这个投资的一个空间在了。啦。好，那台南也是因为它上一期就是整个房市最旺、买气最旺的时间是2020到2022这个时间段嘛，所以其实我们可以预期说，它大量的交屋潮会发生在什么时候？因为那个时候都是买预售屋，对不对？嗯、所以应该就是落在2024到 2025， 甚至是26。好，嗯、这段期间会有大量的新城屋开始释出，所以。到时候的租金它会怎么样？就是第一个，就是说，当然经过了这几年，它有可能会有往上涨，可是偏偏它又碰到同期的一个卖压。我们这里讲的卖压是出租的压力，嗯、所以它又会有一个抑制的效果。所以这一加一减，其实我会觉得，呃，我我会预测说，二零二四之后，整个台南的这个新成屋的租金，它就是。走平，嗯，它不会有很明显的涨幅了，嗯、可是它也不会跌，因为它的成本在那里。那所以它没有理由它有点像现在的二市场，呃，就是卖不掉就放着
1: ，对，就是我价格也不会掉
0: ，嗯、因为我有
1: 非常明确的成本在那里，我也不想要每个月亏我的现金流。嗯，我觉得这中间的关键其实就是在于到底租房的需求的量有多少，因为呃，我们可以看到说像。呃，二零二二年根据呃台南市经发局的公布的资料，那现在就是在二零二二年台南这边所吸引到的企业投资所带进来的工作机会，新的工作机会是
0: 呃三万四千个新增的、哦、新增的工作机会。呃，其实我觉得从一件事情就可以观察得出这个变化，因为我们这一次去台南发现，呃。我们是三四五三天，礼拜三、嗯、礼拜四、礼拜五。嗯，可是礼拜五离开的时候，理论上已经接近周末。可是我们发现，其实不管是在哪一天，我们走在路上都没有观光客，观光客非常非常的少。但与此相比，就是高铁的票几乎订不到，非常难订。对，因为我们周五回台北的时候，还想说，嗯，去现场再买吧。可是。我们当地的朋友就提醒了我们，就是哎、欸，你要不要先看一下现在的高铁票蛮难买的。<對>结果我们就一上去看，真的哎、欸，随便查都是已经很难，什么座位靠在一起之类的。而且就是接近下班时间的那个那几个班
1: 次，我们那时候要买的时候其实都是 sold out， 就是我还看得到那个时段，我点进去
0: 我已经买不到了。对，然后我们有去观光景点，然后走在那个台南的街上，就是。真的没有什么观光客，可是，在高铁站的人潮是超级汹涌的，络绎<对>不绝
1: 。它中间的一个落差是在于，我们会以为台南是一个观光型的城市，对，所以应该它是相互反映的。可是你这一次，呃。因为周五了，周五其实，在去年或是前年，你走在中西区，绝对是已经开始就是非常的塞车，然后路上都是人，嗯、然后我们又走在国华街、友爱路那友爱街那一段，嗯嗯嗯原则上你都可以看到开始看到观光的人潮，嗯嗯嗯但这一次去会很明显的感觉到，的确就是台南，呃，至少国内的观光人潮是。在削减的，今年的量是相对来说比较少。不过我觉
0: 得，呃，应该也是说，现在全台湾观光客本来国际观光客就在减少，因为呃，大家也知道说，现在台湾你很少看到日本人了，嗯，就是前一阵子大家不都在传说日本人为什么不来台湾玩了，对不对？嗯，好，那这是一点，然后再来就是说，台湾人也因为疫情之后解封，然后又开始恢复出国了，嗯，所以国内的观光客也变少了。对，那但是高铁站为什么还这么多人
1: ？就代表这
0: 些人来台南不是来观光？对，那所以我们合理的来看，就是它它其实是偏向商务客非常的多。
1: 嗯
0: ，嗯这也就呃呼应了，你看现在台南整个南科带动的就业机会，然后为什么有这么多的、嗯、呃国际型的观光饭店？好，就是他们想要进驻台南，嗯、然后还有很多。的 shopping mall， 嗯，都要在台南去开，就是看准台南现在的消费力道嘛。而实际上，我们现在来看整个租房市
1: 场的价格，它既然那个价格是有这样的支撑力，其实也某个程度反映出当地的租赁的需求。那我刚刚也说，其实我们现在看得到台南的呃现在的新城五的那个公寓的长相，很不像当地人会住的房子
0: 。呃，我其实。有一阵子没有看两房的房子了，嗯，对。然后我这一次去看，我是锁定两房，然后跟三房，我就真的很有感觉，因为，嗯，有的两房的房子，它其实会有一个房间不太能住人，它充其量是一加一。嗯、好，那所以我会得出一个结论，就是说，其实两房的房子，你要得到一个比较宜居的一个平数大小。其实我觉得室内至少要有十四平，至少你低于十四平，你就会看到一定是一加一， 1, 嗯，然后有一个房间是几乎只能拿来当仓库的，就是那不是一个正常你会舒服的一个居住空间，然后客厅也会极小，你就不要说你还有餐厅，一定是客餐厅结合
1: ，嗯，对。那由于是现在就是。台南的观光的人没有那么多，可能大家都去高雄了吧？<笑>感觉高雄今年变得非常的的火热，这样。然后还有很很多演唱会啊。对对对对、嗯、不过我觉得那反而不是对我们而言，就是更好去台南玩的一个时间点吗？就是你咖啡店也不会那么抢，嗯、以前都要定位，然后抢不到的一些地方也不会那么的。我相信就是
0: 台南本地的居住的朋友，应该也会觉得。少了一些观光客，他们的生活品质会比较提高一点点。呀<笑>， yeah, 观光其实对于当地人来说，好像是一个就是很又喜欢，然后又觉得有点困扰的事情。而台南大部分的店家，其实我我自己的感觉是，他们蛮不喜欢做观光客生意的。你看，我们去到非常多咖啡店，他都是选择周休、欸，哎，就是他在观光客应该要最多的时间，他是选择休息的。然后他都是开那种平日没有观光客的时候，他很明显他是做本地市场，他不做观光客，所以他们可
1: 能是今年冲击最少的一群人
0: 。嗯，对，这就是因为他们有个性，<笑>他们的有他们的坚持，然后所以其实刚好也就符合现在的一个趋势。那
1: 我们这一次去啊住的饭店，我其实觉得呃这个饭店的很多细节让我其实学习
0: 到蛮多的。嗯。我这次住宿啊，就选了一个我之前在网络上看，然后我一直觉得很好奇，可是我没有住过的，叫做天下南宇，它是旧的天下大饭店改建的。那我自己住的感觉，其实我蛮推荐的、欸，哎，我个人蛮喜欢，因为它的设计细节非常的丰富，嗯，它呃落实到不管你你看到的硬体。呃，或者是他制作的很多精美的一些手册，他呃，就比方说手册来讲，他印制了蛮多份是介绍台南当地，不管是美食或者是一些历史，嗯、但是他做出来的东西又跟以前我在其他的观光饭店。呃，看到的不太一样，因为以前我们在观光饭店看到，当,當然，每一间台南的五星级饭店，其实他们都会做类似的东西，就是不管它是叫什么台南三策，或是美食地图之类的，但都会比较流于好像你你在看一本观光图鉴，对，可是它好像少了一些。在地的情感，或者说，你会你不会觉得这是真正本地人写出来的东西？我
1: 觉得在观光饭店看到的那样的美食地图，很像是一个 checklist，、oh, 就是告诉你说你可以按图索骥，<对>它很像是一个任务清单。嗯，嗯但是我觉得天下难于他们所准备的这一些旅游的这些手册，它很像是一个。就是我真的很喜欢台南的一个当地人，然后我很热情，很像是你你你，而且交到了一个当地朋友，他跟你说哦，我跟你讲啊，你这边哈就走过去，那那个阿乌梁哈里面有什么东西，这、那个东西很好吃啊，他只有礼拜一还礼拜四的早上几点开，嗯、就是他感觉很像是一个很亲切的当地朋友在跟你分享他的生活故事。
0: 然后他的整个饭店的硬体装潢设计，他也是走新旧融合，嗯，因为他本来就是一个老饭店去去改装的，那所以他其实大量的保留传统的元素，比方说你在台南你，你呃传统印象你可能会看到大量的磨石子，可是他换了一个比较新颖的建材，就是水磨石，然后呃选了一些我们在老房子会看到可能翡翠绿。可是它的材质可能是用，呃，可能是类似轨道砖之类的，就是它是走这种新旧融合，然后又保留很多台南的经典元素，所以我我很喜欢它做出来的这个设计风格的呈现。嗯，然后我觉得非常值得细细参观。对，那我要再讲那儿的一点的东西哈，就是你知道，可能是设计师才会比较注意的。呃，你一进他的大厅的时候，我一开始注意到就是他放那个行李的柜子，它其实都是用不锈钢。嗯、好，然后所以它的外观有点像冰柜，就是你去餐饮，嗯、就是小吃店，你会看到人家那个冷冻库，嗯，它外观有一点点像那样。可是你再仔细看，就是它所有的不锈钢，它。边边角角都是做成 R 角，嗯，就是我讲这个为什么很 nerd， 就是因为只有设计师才会知道，你要把一个不锈钢的东西做到 R 角是非常贵的，<笑>就是所有的装潢你要做 R 角或是拱形或是圆弧形都是很贵的，所以他做大量这种细节的设
1: 计。那说到很贵的旧建筑，我们这次也参观了另外一栋。
0: <音樂>嗯，等一下，等一下，天下难语我还没讲完。<音樂>就是虽然我非常推荐他所有设计细节，我觉得大家可以可以去去参考。然后，嗯，但是硬要说他的缺点，就是我觉得可能是因为他的建筑比较老旧，比较可惜。就是我觉得他洗澡的时候水压真的太低了。嗯，然后这个对于一个饭店来说是一个硬伤，这是一个硬伤啊。对，可是除此之外，我觉得、啊
1: ，而且他没有做软水系统
0: 哦，头发我干涩到台北两三天都还在毛躁。啊<笑>，这个是小抱怨部分。不过我有认真写了他的那个客户评，就是意见表，希望不要被丢掉。对，希望不要被丢掉。这样<笑>好，那。观光景点，我们这一次有去。其实前一阵子蛮红的，呃，一个新的，它是老建筑去改建的，叫做南城弄市。对，南城弄市。对我又想一下那个字，那个字其实是像弄的“弄”的古字，可是它发音其实是“弄”，嗯，是 L O N G 弄这样哈。那呃，我一直很想去朝圣啊，因为它在去年真的是很红，然后有很多网红去打卡拍照这样。然后我们去的时候，其实就像我们刚刚讲，现在没有什么观光客，所以人非常非常的少。可是我们在讨论说，它这整栋建筑，呃，他们的说明是说造价花了将近一亿元，嗯，那。呃，我我相信是可能会接近这个成本啦，因为它是盖到七层楼高，嗯，然后嗯这么庞大的一个建筑，它用了非常多的钢构的东西去去做它，所以造价肯定是非常的高。那问题就是说，它现在是用门票制，然后它里面其实有一个所谓的冰淇淋店嗯，概念的结合，嗯、就是说它把冰淇淋店。啊，放在一个这样子很有趣的一个艺术建筑里面，然后这个建筑设计师是一位日本的建筑大师。这样，嗯、好，那可是我就觉得我们有点纳闷的，因为他其实把这个冰淇淋店的消费是跟门票绑定在一起的。嗯，好，然后等于是你必须透过门票，然后去兑换，然后当然就是他会给你呃固定的兑换。的价值，可是超过你要再自费这样。可我一开始一直以为这个店是开放式的，就是你不一定要是参观这个建筑、哦，你可以选择买门票或者是去吃冰淇淋。對對對可是到现
1: 场，它其实只有一个选项，就你一定
0: 要买门票，嗯，你才
1: 能够进入它
0: 到它的冰淇淋店。对，而且它的流程非常的严格，<對>就是你一买门票，然后你就必须等导览，嗯，然后。一定要等导览带着你才可以上去参观这个建筑。当然，他们有一些安全的疑虑啦，就是他不可以一次太多人，所以他不会开放让你随意的走动这样。那你必须听完全程的导览之后，然后在规定的时间之内去那个他的冰淇淋店用餐，这样大概是这样子流程。可是我们就在想说，这样的模式到底它是可持续的吗
1: ？嗯。
0: 我也很，我也很怀疑，因为对我们来讲，就是呃，参观建筑可能一次就够了。嗯，就会因为你想要了解这一栋建筑它的设计理念，或者是这栋建筑的历史，你是不是去一次就够了？对，就算你是想要去那边拍拍完美照，嗯<是>，你也就会打卡那么一次、嗯。对，可是你会想要重复消费的，一定是它的餐饮的部分。就你有可能把那里当做冰淇淋店也好，茶馆也好，或者是咖啡店也好。嗯、台中的那
1: 个公园眼科，对他排队的也都是他的那个冰淇淋店。对，如
0: 果我觉得他这里的环境很棒，我也许下一次会想说，哎、欸，我带着朋友去那边坐坐。而且他的座位区的确设计的非常有意思。它每一个楼层其实都有
1: 不同的主题，然后有不同的视觉的环境的体验。它
0: 的座位区非常的庞大，就是散落在各个楼层，嗯、座位非常非常的多。但是我觉得很可惜，就是它把这个门票硬是绑在一起，它反而会变成你就是一次消费。嗯，对，或者是下一次，除非就是我要再买一次门票，我才可以进这个餐饮的地方用餐嘛
1: 。这其实有点让我想到。旁边的那个林百货，就是它的整个建筑物本身是非常的有故事、有意思。然后其实第一次去都会蛮兴奋的，但很可惜的是，它的内容本身的经营好像会让人没有一就是一去
0: 再去的冲动，会觉得这个好像是比较可惜的地方。就是我目前看不出它这个商业模式的永续性在哪里。他或许是我看不懂，<笑>对，嗯、但是我们好像差题很多。好我们本来是要聊台南的这个房事跟租金的关系<笑>啊，就是分享一点我们的观察。那最后，因为今天播出的时间是十二月二十八号，我们先在这边预祝大家新年快乐。哎、欸，你刚刚在等我一起跟你看呀？啊、<笑>我在看着你，跟我一起说。好，我们在这边预
1: 祝大家新年快乐。我们下
0: 次见喽，拜拜。拜拜 Um.